0: Deutschlandfunk. Deutschland heute.
1: Mit Sabine Schmidt. Schönen guten Tag. In Rheinland-Pfalz wurde heute die neue Ministerpräsidentin gewählt und vereidigt. Die neue ist aber auch gleichzeitig die alte Ministerpräsidentin, Malu Dreyer. Wir werden zu Beginn dieser Sendung darüber berichten. Wir schauen uns anlässlich des heutigen Diversity-Tages an, was die Polizei in Nordrhein-Westfalen in puncto Vielfältigkeit zu bieten hat und wie das Ensemble der Hamburger Staatsoper aus der Not eine Tugend gemacht hat und nun Corona-Erkrankten hilft. Auch darüber mehr jetzt bei Deutschland Heute. Fast zwei Monate ist die Wahl in Rheinland-Pfalz her. Ein neuer Landtag wurde gewählt. Der hat heute in Mainz nun endlich mit der Arbeit begonnen. Der 18. Mai spielt dabei keine unwesentliche Rolle, denn 1947 wurde an diesem Datum der erste Landtag durch eine Volksabstimmung dort gewählt. Nicht nur das zeigt, dass die Rheinland-Pfälzer es gerne routiniert lieben. Zum dritten Mal in Folge wurde auch Malu Dreyer heute gewählt und vereidigt. Es ist die neue und alte Ministerpräsidentin. Anke Petermann ist uns jetzt zugeschaltet, unsere Landeskorrespondentin. Sie haben das Prozedere heute für uns begleitet, Frau Petermann. Hätten äh, Sie jetzt auch alte Töne von der äh, vor vier Jahren, äh, Vereidigung von der Vereidigung rauskramen können? Oder was hat diese Wahl und die Vereidigung heute einzigartig gemacht?
2: Also die alten Originaltöne von 2016, die hätten vielleicht deshalb noch funktioniert, weil die Ampelkoalition ähm, wieder alle Stimmen eingefahren hat. Aber weil die Grünen ja bei der Landtagswahl stärker geworden sind und zugelegt haben, da hat auch äh, die Ampel jetzt eine größere Mehrheit im Mainzer Landtag. Insofern war das jetzt komfortabler und Malu Dreyer ist es auch rechnerisch. Bei geheimer Wahl kann man das ja nur rechnerisch sagen, gelungen alle 55 Stimmen der Koalition von den 101 Sitzen im Mainzer Landtag einzufahren. Also vor fünf Jahren war die Erleichterung vielleicht noch etwas größer, aber auch diesmal hat man eine sehr freudige Malu Dreyer erlebt, die als wichtigste Ziele genannt hat, die Pandemie zu bewältigen und? Klimaneutralität spätestens 2040 in Rheinland-Pfalz. Und das ist ein sehr ehrgeiziges Ziel, da müssen wir uns anstrengen, das wollen wir aber auch. Und daran kann man sehen, wir haben zwar immer noch eine Ministerpräsidentin von der SPD, aber sie ist ergrünt, vielleicht nicht ganz zufällig, weil man jetzt auf die Bundestagswahl zusteuert und die Grünen, die wollen, der will natürlich die SPD Konkurrenz machen. Seit 2013 ist Malu Dreyer
1: Ministerpräsidentin in Rheinland-Pfalz. Sie ist im Februar 60 Jahre alt geworden. Was
2: schätzen die Wähler an der Juristin? Also sie ist eben keine typische Juristin, würde ich mal sagen, wie man sich so vorstellt. Sie ist ausgleichend zugewandt, sympathisch. Das ist vielleicht ihre Stärke auch als frühere Sozialministerin, als die sie ja 2001 ins Kabinett von Kurt Beck eingetreten war. Vielleicht ist das auch geschuldet ihrer Erkrankung an Multipler Sklerose, mit der sie ja offen umgeht und die sie äußerst diszipliniert im Griff hat. Da zollen ihr viele Respekt. Einer von der Nachbarseite des Rheins, der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier, hat es vielleicht in seinem Glückwunsch auf den Punkt gebracht. Er findet sie bürgernah und pragmatisch. Heute hat die erste Parlamentssitzung
1: nach der Landtagswahl stattgefunden. Da gehört es vom Mellen natürlich auch dazu, das Oberhaupt zu wählen. Darüber haben wir gerade gesprochen. Malu Dreyer hat aber auch das neue Kabinett vorgestellt. Arbeitet sie da künftig größtenteils auch mit der alten Besetzung weiter oder was wird sich da ändern?
2: Ja, also es ändert sich etwas an Ressortzuschnitten, auch an der Besetzung, das neue Superministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitales, das führt der bisherige SPD-Fraktionschef Alexander Schweizer. der ist jetzt sozusagen zum zweiten Mal Sozialminister, das Ressort hat er schon mal geführt, aber das wird jetzt eben aufgewertet und vergrößert. Er will Arbeitnehmerinnen und Arbeitgeber zu Innovationsgewinnern machen, hat er gesagt. Clemens Hoch war bislang Chef der Staatskanzlei, der wechselt in ein neu zugeschnittenes Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit und soll den Anspruch einlösen, Mainz und Rheinland-Pfalz zum führenden Biotechnologiestandort zu machen. Und neue Stellvertreterin von Malu Dreyer als Ministerpräsidentin wird die Umwelt- und Klimaschutzministerin Anne Spiegel von den Grünen. Sie rückt damit sozusagen äh, an die Stelle von Volker Wissing von der FDP. Der geht als Generalsekretär nach Berlin und seine Nachfolgerin im Wirtschaftsministerium wird seine bisherige Staatssekretärin Daniela Schmidt.
1: Die Rheinland-Pfälzer haben bei der Wahl im März ja etwas anders entschieden als beim letzten Mal. Da sind zum Beispiel jetzt auch die Freien Wähler in den Landtag eingezogen. Das heißt, die Opposition hat sich geändert. Wird Malu Dreyer und auch die SPD generell nun mehr Gegenwind zu spüren bekommen?
2: Also quantitativ mehr Gegenwind nicht, weil die Regierung ist ja sozusagen dank gestärkter Grünen insgesamt in ihrer Mehrheit gestärkt und die Opposition durch das Einziehen der Freien Wähler in den Landtag vielleicht doch eher fragmentiert, aber in einem Punkt, nämlich in Sachen Kommunalfinanzen, da werden sicherlich die äh, Freien Wähler für Gegenwind äh, gegen die Ampelkoalition sorgen. Also es geht darum, dass die Kommunen mit mehr Geld ausgestattet werden. Das ist Ziel der Freien Wähler. Und da tritt am 1. Juli schon das neue Kita-Zukunftsgesetz der Ampelkoalition ähm, in Kraft. Und schon da werden die Freien Wähler deutlich machen, die Kommunen sind unzufrieden, weil ihnen da die finanzielle Unterstützung durch die Ampelregierung für dieses Riesenvorhaben, die Kitas auszubauen, betreut auszuweiten fehlt. In Rheinland-Pfalz wurde heute Malu Dreyer zur Ministerpräsidentin gewählt und
1: vereidigt, das dritte Mal bereits Landeskorrespondentin Anke Petermann berichtete. Heute ist Diversity Day. Diversity kann man übersetzen mit Vielfalt. Ein Tag, der eingeführt wurde, um gegen Diskriminierung aufmerksam zu machen und vor allen Dingen zu zeigen, wie gut es ist, dass alles so vielfältig geworden ist, auch im beruflichen Kontext. Wir wollen Ihnen deshalb heute Songül Völkel vorstellen. Sie ist 28 Jahre alt, in Köln aufgewachsen, ein echtes kölsches Mädchen. Ihre Großeltern und Eltern wurden in der Türkei geboren. Und entschieden sich dann aber ein Leben hier in Deutschland aufzubauen. Song arbeitet hier in Deutschland als Polizistin bei einer Berufsgruppe, der man in den vergangenen Jahren ja oft unterstellt hat, auf dem rechten Auge ein bisschen blind zu sein. Sprich, Stichwort NSU, Hanau, die WhatsApp-Chats von Beamten mit rassistischen Äußerungen. Doch Songül Völkel schätzt ihre Kollegen und wird geschätzt. Sie sagt, Diversität wird bei der Polizei in Nordrhein westfalen sogar sehr gewünscht. Meine Kollegin Melanie Longerich hat die 28-Jährige in Köln-Ehrenfeld getroffen.
3: Das ist der schöne Fleck von
0: Ehrenfeld. Songül Völkel lehnt sich entspannt auf der Parkbank am Bürgerzentrum von Ehrenfeld zurück. Lange dunkle Haare, weiße Bluse, Jeans. Die 28-jährige Polizistin hat noch etwas Zeit, bevor sie ihre Uniform anziehen und in den Streifenwagen steigen wird. Seit 2017 arbeitet Zongül Völkel in Ehrenfeld im sogenannten Wach- und Wechseldienst auf der nahegelegenen Polizeiinspektion 3 an der Venloer Straße, eine lebhafte Hauptschlagader des einstigen Arbeiterfädels.
3: Ehrenfeld ist sehr bunt. Wir haben hier alles. Wir haben die ganzen Künstler, wir haben Gläubige, wir haben ja die große Moschee hier, wir haben aber auch ein großes Jugendzentrum hier.
0: In vielen Bundesländern ist in den vergangenen Jahren der Anteil von jungen Bewerbern mit Einwanderungsgeschichte gestiegen. Wie in vielen Bundesländern werden sie auch bei der Landespolizei in Nordrhein-Westfalen gezielt angesprochen. Über Werbekampagnen, Infoveranstaltungen, Berufsmessen. Songül Völkel, deren Eltern als Kleinkinder aus der Türkei nach Köln kamen, hat den Weg zur Polizei über ihre ältere Schwester gefunden.
3: Meine Eltern, die sind heute noch stolz wie Oscar Jeden Tag, wenn sie mich da irgendwie in Uniform sehen oder wenn ich von meinen Einsätzen berichte, sieht man, wie die Brust immer breiter wird. Und das ist auf jeden Fall neben der Angst auch viel mit Stolz verbunden. Aber die vertrauen mir und hoffen, dass alles gut geht und beten zu Gott, dass ich jeden Tag heile wieder nach Hause komme.
0: Über 15 Prozent der neu eingestellten Polizistinnen und Polizisten hatten 2020 in NRW einen sogenannten Migrationshintergrund. Noch liegt er unter dem Anteil, den Einwohner aus Einwandererfamilien generell an der Gesamtbevölkerung NRWs ausmachen, nämlich 33 Prozent. Doch Polizeioberrat Frank Menger ist zuversichtlich, dass der Anteil weiter steigen wird. Er ist verantwortlich für die Personalwerbung und Auswahl.
4: Das ist uns so wichtig, weil Menschen mit einer Zuwanderungsgeschichte oftmals wertvolle Sprachkenntnisse und ein umfassendes Wissen über kulturelle Hintergründe haben. Und genau das wird im Polizeidienst immer wichtiger und unterstützt die Polizeiarbeit im Täglichen vor Ort.
0: Das kann Songül Völkel für ihre Arbeit bestätigen.
3: Wenn es Personen sind, die schon etwas älter sind und der deutschen Sprache nicht ganz mächtig sind, dann fühlen die sich auf jeden Fall verstanden. Gerade weil die dann der Polizei vermitteln können, was sie eigentlich möchten. Und auch bin ich mir sicher, dass das auch für die Kollegen hilfreich ist.
0: Vertrauen schaffen, anderen Menschen helfen. Darum ist Songül Völkel Polizistin geworden. Was aber, wenn sie Selbsthilfe braucht, weil sie etwa von Kollegen diskriminiert wird? Eine jüngst veröffentlichte Studie von Wissenschaftlern der Universität Duisburg-Essen zum Thema Personalpolitik und Diversity Management in der Polizei hat ergeben, dass die Polizei mehr tun sollte, um Beamte mit Migrationshintergrund zu unterstützen. Die ausgewerteten Interviews, unter anderem mit Vorgesetzten im Wach- und Streifendienst, ergaben, dass die Mehrheit der Polizisten mit Migrationshintergrund deutlich darauf achteten, sich von den anderen Kollegen nicht zu unterscheiden. Vielmehr lernten sie, beispielsweise schnell einen blöden Spruch, bezogen auf ihre Herkunft, wegzustecken, um nicht als zu sensibel zu gelten. Zongül Völke, die mit einem deutschen Kollegen verheiratet ist, erzählt, dass sie sich noch nie diskriminiert gefühlt habe. Übrigens auch nicht als Frau. Dass es unter Kollegen auch mal ruppig zugehen kann, findet sie normal. Polizeioberrat Frank Menger.
4: Als Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten bieten wir interkulturelle Fortbildung und Seminare an. Ein anderer Ansatz ist natürlich auch, dass wir einen wertschätzenden Umgang, einen werteorientierten Umgang pflegen. Und äh, dass wir so natürlich versuchen, die gesamten Kolleginnen und Kollegen mitzunehmen.
0: Aber reicht das aus, um rassistische Anfeindungen zu unterbinden? Als im vergangenen Herbst bekannt wurde, dass es bei der Polizei in Mülheim Chatgruppen gibt, in denen Kollegen seit Jahren Hitlerbilder, Hakenkreuze und abwertende Bilder von Migranten posten, hat das Songül Vökel sehr beschäftigt.
3: Ich finde es einfach traurig, weil ich finde, sowas gehört nicht zur Polizei, diese Gedanken und... Ähm zu Hause wird man da auch angesprochen, aber es ist nicht so, dass man dann sagt, wie kannst du in diesem Verein arbeiten, die rechte Gedanken hat. Weil äh, es sind ja ein paar Personen der Polizei und nicht die ganze Polizei denkt so. Ne? Und deswegen sollte man das nicht so in einen Topf schmeißen.
0: Sungul Vökel schaut auf die Uhr. Sie muss los. Sie mag ihre Arbeit, weil jeder Tag eben anders ist.
3: Man kriegt Einsätze, Verkehrsunfälle, Einbrüche. Völlige Bandbreite und ähm, muss dann gucken, wie die Lage vor Ort ist. Man muss sich jeden Tag aufs Neue, auf andere Leute einlassen können. Mir macht das Spaß.
1: Die Polizei in Nordrhein-Westfalen wünscht sich mehr Diversität, mehr Vielfalt in den eigenen Reihen. Melanie Longerich war das mit einem Beitrag aus Köln-Ehrenfeld. Das Coronavirus hat der Kunst und Kultur besonders heftig zugesetzt. Mit kreativen Ideen versuchten Museen, Theater oder Club sich zu retten. Aber Zwangspausen mussten sie alle hinnehmen. So ging es auch der Staatsoper in Hamburg. Auch sie erreichte ihr Publikum nur noch digital. Da wurden Aufführungen über das Internet verbreitet. Das ist natürlich nicht das, was sich Künstler wünschen. Aber es entstanden durch Corona auch neue Arbeitsbereiche, auf die vor Corona niemand gekommen wäre. Und so arbeitet ein Teil des Hamburger Ensembles nun mit Ärztinnen und Ärzten des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf zusammen. Und zwar helfen die Sängerinnen und Sänger Menschen, die nach einer Corona-Erkrankung immer noch an Atemweg Leiden. Unser Landeskorrespondent Axel Schröder hat sich angesehen, ja auch angehört, wie diese Zusammenarbeit funktioniert.
4: So klingt es, wenn Christina Starneck auf der Bühne der Hamburger Staatsoper singt. Und so klingt es, wenn die Mezzosopranistin in einen überdimensionierten Plastikschlauch bläst, der in einer wassergefüllten Glasflasche steckt.
5: Das ist der Laxwachs-Schlauch. der wurde von einer finnischen Logopädin, ich glaube in den 90er Jahren, entwickelt und der wird hauptsächlich in der Stimmtherapie eingesetzt und viele Sänger und Schauspieler verwenden den oder Moderatoren, um die Stimme frisch und gesund zu erhalten.
4: Christina Stanek ist eine von zehn Sängerinnen und Sängern der Hamburger Staatsoper, die Menschen mit dem sogenannten Long-Covid-Syndrom helfen, ihre Atemmuskulatur zu stärken. Beim Pressetermin findet das Training an einem der Stehtische im weiten lichtdurchfluteten Foyer der Staatsoper statt. Über einen aufgeklappten Tablet-Computer ist Christina Starneck mit Ivan Kirr verbunden. Er war im November erkrankt. Seine Lungenfunktion war auch danach noch um 40 Prozent reduziert.
5: Dann machen wir jetzt noch einmal bitte die schnelle Einatmung durch die Nase und die schnelle Ausatmung durch den Mund auf und achten Sie auf eine gute Spannung in den Lippen, Kussmund oder Fischmund. Eine Hand auf den Solaplexus, die andere an die Seite.
4: Ivan Kirr sei ein voller Trainingspartner, sagt Christina Starneck. Und auch der einstige Spitzensportler ist sehr zufrieden mit den Fortschritten, die er macht.
3: Stück für Stück habe ich mir... Dann ist die Stelle der Lungenvolumen
4: zurückerobert und das tolle Ergebnis im April, dass ich von diesen verlorenen 40% bis 60% zurückerkämpft habe. Und es hat mir dann noch mehr Kraft gegeben, jetzt auch wieder dran zu bleiben, bis ich dann vollständig gelesen bin. Viermal haben sich Ivan Kirr und Christina Stanek online getroffen und viele Probleme, die der Long-Covid-Patient hatte, kannte, wenngleich in milderer Form, auch die Sängerin.
5: Herr Kehr hatte berichtet, dass er das Gefühl hat, dass er ganz viel über Muskulatur kompensiert. Und auch das kenne ich sehr gut bin natürlich nicht so muskulös wie Herr Kirchner, das ist klar, aber auch das kenne ich ganz gut, diese Kompensation und habe da ganz viele Übungen, das auszugleichen.
4: Das Ziel, die Atemmuskulatur soll entspannt und gleichzeitig trainiert werden. Als Vorbild diente den Hamburgern ein Projekt der English National Opera mit dem NHS, dem Nationalen Gesundheitsdienst in England, erklärt der Leiter der Pneumologie des Uniklinikums in Hamburg-Eppendorf, Dr. Hans Klose. Wir gehen davon aus, dass ungefähr 5% der Patienten, die eine akute Covid-Infektion durchgemacht haben, später an einem Long-Covid-Syndrom leiden. Und viele von denen haben Probleme mit der Atmung, also Belastungsluftnot, Husten, Druck auf der Brust. Das ist eins der Leitsymptome. Eine lange Einarbeitungszeit für die Ensemblemitglieder der Staatsoper war nicht nötig. Etwas falsch machen könnten die Sängerinnen und Sänger bei der Atemtherapie nicht. Wir haben uns tatsächlich zusammengesetzt in, in Zoom-Meetings und haben mit den Sängerinnen und Sängern gesprochen. Aber wir haben die in relativ freie Hand gelassen, weil wir haben andere Expertisen. Wir haben ja gerade die Expertise gesucht und gefunden. Und unter dem Hinweis, dass man nichts kaputt machen kann, haben die sich ausprobiert. Also Das heißt, wir werden natürlich auch das analysieren, was haben die jetzt wirklich geübt und was ist dabei rausgekommen, um das eventuell auch zu übertragen in weitere Projekte und weitere Therapien der Patienten. Die Mezzosopranistin Christina Starneck hat gerne mitgemacht. Gerade in einer Zeit, in der an Auftritte vor Publikum nicht zu denken war, war die Arbeit mit einem Long-Covid-Patienten eine willkommene Ablenkung und tolle Erfahrung.
5: Das war ein Lichtblick in der Woche für mich und vor allem das Wissen jetzt, dass es so viel gebracht hat und es ist einfach großartig.
1: Das Ensemble der Hamburger Staatsoper hilft Corona-Erkrankten bei der Genesung. Der Beitrag dazu kam von unserem Landeskorrespondenten Axel Schröder. Der Zentralrat der Muslime in Deutschland darf sich an der Gestaltung des islamischen Religionsunterrichts in Nordrhein-Westfalen vorerst nicht mehr beteiligen. Ein Thema der folgenden Sendung bei Campus und Karriere, heute mit meiner Kollegin Regina Brinkmann. Ich bin Sabine Schmidt. Das war Deutschland heute. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Dienstag.